0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Glaube ohne Beweise. Und ich würde natürlich lieber, würde ich gerne predigen über Glaube mit Beweise. Aber erstens mal ist mir das Thema vorgegeben worden und zweitens habe ich auch nichts gefunden dazu aber so hat sich Gott halt ausgedacht, ja, sonst wäre das kein Glaube mehr, sonst wäre es keine Beziehung mehr zu Gott, sonst wäre es ja einfach nur ja, halt irgendwie logisch, so wie man halt früh morgens isst, weil man sonst stirbt, wäre halt irgendwas mit Gott da, aber es hätte irgendwie nichts mehr von Beziehung. Und ich habe so in die Weihnachtsgeschichte reingeschaut und habe mir gedacht, na ja, es gibt doch eine Geschichte, die wie kaum eine andere genau das beinhaltet, nämlich dieses Verhältnis von Glaube und Beweis, von Glaube und Wissenschaft. Und das ist die Geschichte von den drei Weisen aus dem Morgenland, vom Stern, vom Bethlehem oder wie auch immer man das äh, jetzt bezeichnen mag. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jawohl, hier sehen wir ein kleines Bild dazu. Wunderbar. Äh, also, Beweise kann ich nicht liefern, aber ich möchte mit euch heute Morgen so ein bisschen auf die Reise gehen. Auf die Reise mit, man könnte sagen, mit der wissenschaftlichen Elite der damaligen Zeit zu einer kleinen, schmutzigen Grippe, die eigentlich einen ganz großen Gegensatz darstellt zu dem, woher die gekommen sind. Zu dem Punkt, wo die hochdotierten Wissenschaftler, sage später noch was dazu, Glauben gefunden, ganz ohne Beweis. Ja, und ich finde diese drei Weisen aus dem Morgenland, die sind so äh, die, perfekte, die perfekte Ergänzung zu den Hürden. Weil die Hürden, das war ja so das Gesocks der damaligen Zeit halt. Ne? Also da macht, macht Jesus deutlich und Gott deutlich. Ich kümmere mich um jeden, auch um den Abschaum der Gesellschaft. Und die drei Weisen aus dem Morgenland, die sind genau das Gegenteil davon. Die waren irgendwie so Teil der damaligen Elite. Und das finde ich schön, dass die auch eingeladen waren. Weil alle dazwischen, das sind wir wahrscheinlich irgendwie zu finden, wir sind dann auch mit eingeschlossen. Und ich würde euch gerne einfach die kleine Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen. Ihr kennt sie, aber macht nichts, weil es ist doch das Wort Gottes schließlich und endlich, das zu uns spricht und nicht meine bescheidenen Ausführungen. Ja, Matthäus 2, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um anzubeten. Nach diesem Gespräch machten sich die Sterntäuter auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Wörtlich übrigens steht da, sie freuten sich mit sehr großer Freude. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Also, was war da geschehen? Wir gehen in ein fernes Land im Osten. Äh, Morgenland steht auch äh, manchmal da. Und ich bin jetzt nicht so der Geschichts- und Geografiefreak, aber... Wenn man da jetzt mal nachschaut und nachliest, dann war im Osten ein großes Reich, nämlich das Reich der Parther. Man sagt auch, das ist so die, die vergessene Großmacht. Rom war bekannt, aber Rom hatte einen großen Gegenpart. Das waren die Parther. Das sind so quasi die Nachfolger vom Babylonischen Reich, von Alexander dem Großen. Volksgruppen Meder und Perser waren da drin. Und wir gehen zurück in die Zeit, so 6, 7 vor Christus. In dieser Zeit war irgendwo da in dem Reich der Parder die drei Weißen aus dem Morgenland. Und man kann jetzt schon mal gleich sagen, es waren weder Könige noch Weiße und es waren vermutlich auch nicht drei. Das hat man sich halt irgendwann mal gedacht wegen der drei Geschenke, weil das einfach so, das ist halt nett, wenn jeder eins mitgebracht hat. Aber war sicherlich nicht der Fall. Also vielleicht, vielleicht waren es vier oder zwei oder sieben. Und außerdem kamen sie sicherlich nicht nur zu dritt oder zu viert oder zu siebt, sondern hatten halt ganz viele mit dabei. Eigentlich steht da das Wort Magier. Diese Magier damals waren enge Berater des Königs, waren hohe Priester, würde man sagen, waren sehr gebildete, hochdekorierte Wissenschaftler, waren wohlhabend und einflussreich. Und man kann nachlesen, die waren so einflussreich, dass sie sogar Könige abgesetzt haben. Es war die Elite eines Weltreichs, des Weltreichs der Parder mit Einfluss, Macht, Wohlstand. Und die haben Sterne beobachtet. Und da haben sie eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Anscheinend anscheinend haben sie was ganz Besonderes entdeckt. Und zwar haben sie einen Stern, eine Sternenkonstellation gesehen, die neu war für sie. Das haben sie noch nie gesehen. Und da muss man wissen, dass zu der damaligen Zeit war das so. Die haben geglaubt, dass das, was man im Himmel sieht, auf der Erde Realität ist. Also das heißt, das hat die total fasziniert und geflasht, was sie da gesehen haben. Was, gesehen haben, was wir da sehen, das muss irgendwo auch auf der Erde passieren. Und das, was wir hier sehen, ist so großartig, dass wir uns auf den Weg machen müssen, das irgendwie zu finden. Sie haben geahnt, es muss irgendwas ganz Besonderes geschehen sein und das, was wir hier oben im Himmel sehen, das deutet darauf hin. Und ihre Deutung war folgende. Die haben gedeutet, es muss ein wichtiger König geboren worden sein und es muss bei den Juden gewesen sein. Warum? Naja, Jetzt gehen wir ein bisschen in die Wissenschaft rein und in die äh, in die Geschichte und zwar Folgendes: 1925 haben Archäologen im heutigen Irak eine Keilschrift entdeckt aus der Zeit vor Christus. Und auf der Keilschrift haben die dann irgendwie halt, sie konnten es entziffern, haben die gelesen, dass für die Zeit und zwar auf den Tag genau äh, vor sieben vor Christus eine bestimmte Sternenkonstellation vorausberechnet äh, wurde. Sieben vor Christus. Und diese Sternenkonstellation haben die vermutlich gesehen. Vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation, vielleicht haben die die sogar selber berechnet. Also die waren damals schon unheimlich schlau. Übrigens hat der Kepler, 1603, der Johannes Kepler, hat genau das gleiche berechnet. Eine bestimmte Sternenkonstellation im Jahr 7 vor Christus. Ich mache es noch ein wenig spannend mit der Sternenkonstellation, weil das gefällt mir jetzt gerade. Nur so nebenbei bemerkt, ne? die, die die sich da auskennen im Wort Gottes und um rund um Jesus Christus wissen, dass Jesus ja nicht null geboren wurde, sondern sieben vor Christus. Das ist immer in der Schule ganz witzig, wenn man das sagt, Jesus ist frei vor sich selber geboren. Das stimmt natürlich nicht, aber das liegt ja daran, dass man irgendwann gemerkt hat, dass dieser Kalender, den man festgelegt hat, dass der gar nicht stimmen kann. Und da aber alle Jahreszahlen schon festgelegt waren, Wäre das blöd gewesen, weil dann hätte ja auch irgendwie äh, Julius Caesar wann anders gelebt und alles hätte nicht mehr gestimmt. Also hat man es gelassen. Aber man geht davon aus, dass Jesus eigentlich sieben vor Christus geboren worden ist. Und genau sieben vor Christus, für dieses Jahr, wurde die Sternenkonstellation vorausgesagt. Und der Kepler hat es berechnet und heute kann man es immer noch berechnen. Und was war das jetzt für Sternenkonstellation? Genau zu dieser Zeit haben sich Saturn und Jupiter, also nicht, dass ihr das jetzt denkt, jetzt kommt, als nächstes kommt das Horoskop ne, von Michael Peip, aber das ist ja, Sterne gibt es ja wirklich. Ne. Auf alle Fälle, sieben vor Christus, haben sich Saturn und Jupiter dreimal im Jahr ganz eng sind, die sich begegnet. Und jetzt muss man wissen, dass in der damaligen Zeit Saturn der Stern für die Juden war und Jupiter der Stern für einen König. Also haben die gesagt, wow, da muss der König der Juden geboren worden sein. Kann gar nicht anders sein. Wenn ich glaube, dass das, was da oben passiert, auf der Welt auch geschieht, dann muss das so sein. Und deshalb haben die sich auf den Weg gemacht, eigentlich äh, im Grunde genommen total blödsinnig, wenn man jetzt mal die Reiseroute anschaut. Nochmal, es ist jetzt, bis die, das dauert da, bis die losziehen natürlich. Ja, genau. ah, jetzt habe ich schon zu weiter geklickt. jetzt Okay, ich hoffe, man sieht es ganz gut. Auf alle Fälle sieht man hier das Reich der Parder, rechts im Osten und links ist das Römische Reich und da, wo es übrigens so grün ist, da ist Israel. Und äh, das waren dann so 1700 Kilometer, die sie sich auf dem Weg gemacht haben. Und wenn man sich so überlegt, dass sie zehn Stunden vielleicht am Tag unterwegs waren, dann wären es 40 Tage gewesen. Dann wären es so viereinhalb Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, das auszuprobieren, wie schnell man mit einem Kamel unterwegs ist. Oder wie schnell eine Kamelkarawane läuft. Aber sagen wir mal so ungefähr, wenn die jetzt wirklich jeden Tag zehn Kilometer gelaufen sind, waren es 40 Tage ungefähr unterwegs. Und zwar geht man davon aus, ja, dass sie aus Ekbatana kamen. Ekbatana, Sie mir hier rechts, das war die Hauptstadt des damaligen Partherreichs. Und Ekbatana war die Hochburg der Sterndeuterei, der Astronomie. Ekbatana, also ich muss das jetzt ganz oft sagen, weil ich kannte das Wort vorher nicht. Also Ekbatana ist also super. Und zwar, er hatte das sieben Stadtmauern rum und jede Stadtmauer mit einer anderen Farbe. Warum? Weil man damals im griechischen Reich, und die waren auch vom griechischen Denken beeinflusst, da kannte man nur sieben Planeten und jedem Planeten hat man eine andere Farbe zugedacht. Und die waren so begeistert von den Sternen und von all dem, was da da ist, dass die Herrscher von Ekbatana, der großen Herrscher des Reichs, der Parther, gesagt haben, wie diese sieben Planeten, so bauen wir sieben Mauern um unsere Stadt, um unseren Palast herum, jeder mit einer anderen Farbe, mit der Farbe der Planeten. Und daran sieht man auch, dass die Leute, die das, diese Sterndeuter, das waren jetzt nicht irgendwelche, die, jetzt, die sich zufällig verlaufen haben. Das war, das war die Elite. Es war teuer, so eine, so eine Karawane zu finanzieren. Und die waren so fasziniert von dem, was sie gesehen haben, dass sie ohne jeglichen Beweis, was ja eigentlich, wenn ich so gehe, so ein Wissenschaftler spricht, ohne jegliche Sicherheit einfach losgezogen sind. Und nebenbei bemerkt ist es ja so, dass ganz viele wissenschaftliche Entdeckungen sind ja immer aus Versehen passiert. Ich warte ja heute noch, dass ich was entdecke. Aus Versehen, aber <lacht> wahrscheinlich würde ich es gar nicht merken. Ja? Aber das sind auch irgendwelche Leute, die sind auch nach, im Urwald gewesen, haben irgendein so rotköpfiges Rebhuhn gesucht und irgendeinen seltenen Lurch entdeckt. Also, auch die waren so, die haben gesagt: Wir müssen jetzt los. Ja, wir wissen nicht, wohin. Wir haben keinen Plan, wir haben keine Anleitung, wir haben auch keine Ahnung, was passiert. Aber. Wir müssen dorthin. Und die wussten, dass sie nach Israel ziehen. Und die wussten, dass das auch gar nicht so ungefährlich war. Denn das waren die Berater des Königs, des Reichs, der Parther. Und das waren die Feinde von den Römern. Und man sieht es da irgendwie, oder auch nicht so genau, die Grenze zwischen den Parthern und den Römern war der Euphrat. Und die mussten über den Euphrat zum Erzfeind rüber. Ins römische Reich. Aber sie waren so fasziniert dass sie gedacht haben, nee, es ist egal, was passiert, wir müssen versuchen, das zu finden, was uns der Himmel gezeigt hat. Hier auf der Erde. Boah. Und dann kommen die nach Jerusalem. Und man kann sich das vielleicht vorstellen, ich weiß es nicht, ich wäre da gern dabei gewesen, wenn sie unterwegs waren. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, Füße tun weh, äh, Kamel mag äh, Dann fängt der eine an, ja, ich habe es euch doch schon immer gesagt, das ist doch ein Schmarrn, gehen wir da nicht hin, dann schmeckt das Essen nicht, dann ist es Sandsturm, dann kommen Römer, Römer schauen an der Grenze vorbei. Ja, Und dann machen wir doch einen anderen Weg. Und also ich weiß Also also wir, also mit uns zusammen wäre das wahrscheinlich unerträglich gewesen, äh, diese lange Reise ins Ungewisse zu machen. Und da gab's, gibt's, gibt es auch immer einen, der sagt, ich habe es euch doch schon immer gesagt. Ich habe euch schon immer gesagt. Ja, das hat auch keinen. Wer nimmt denn dieses Kamel mit? Durchfall, keine Ahnung. Aber wie auch immer, irgendwann kommen sie an den Reich, an den Hof des Königs. Ist ja logisch. Die denken sich dann, äh, der, äh, der König ist geboren. Also gehen wir zum Hof des Königs nach äh, Jerusalem. Zum Herodes. War übrigens auch ganz schön gefährlich, weil ich müsste der Großvater vom Herodes dem Großen gewesen sein. Der ist mal von den Pardern vertrieben worden zeitweise. Also die mochten die Parder nicht. Ein Herodes mochte Parder nicht. Das war halt in der Familie schon immer so. Quasi. Und da sind sie hingegangen und haben gemerkt, ja jetzt, äh, da gibt es keinen König. Und dann sagt er nach Bethlehem und Bethlehem heißt Brothaus. Also versteht ihr, man geht jetzt nach Jerusalem in die große, glänzende Hauptstadt Israels und dann sagen die, nee, schau mal nach Bodhausen. Das ist so, wie wenn du nach Berlin willst und in Bernlohe rauskommst. Falls jemand aus Bernlohe dabei ist, ist, ist total schön dort. <lacht> und Bethlehem war ja auch, also ist ja super gewesen, also so ist es ja nicht. Und dann sehen sie, dass sie... Dort wird dass der Stern da wieder dort ist. Übrigens, was echt interessant ist, ist kann ja alles schon wegen Spekulation sein, aber es wurde berechnet, dass er dreimal erscheint. Kepler hat es auch nachgerechnet, man kann es auch nachberechnen und in der Bibel steht es dreimal drin. Einmal äh, einmal zu Hause bei den Pardern, dann steht es nochmal drin in Richtung Bethlehem und dann steht nochmal drin über dem Haus. Da wird es auch dreimal erwähnt, kann ein totaler Zufall sein, aber ich finde es faszinierend, ich finde es schön, wenn die Bibel und die Wissenschaft irgendwie doch zusammenpasst. Natürlich ist es kein Beweis für all das, was da drin steht, aber man hat irgendwie ein gut, Also mir gibt es ein gutes Gefühl. Ich, ich erzähle es euch ganz kurz. Ich war mal als Jugendlicher auf einer Freizeit. Kürzlich. Und auf der Freizeit, da war das, war, also als ich noch jung war, da war auch der Peter Schneider noch jünger. Und immer wenn der Peter Schneider, den kennt ihr bestimmt alle, immer wenn der so auf Heimaturlaub aus Kamerun war, und es war zu einer Zeit von einer Jugendfreizeit, dann ist der, da hat er vorbeigeschaut. Und das waren wir, waren total, das war Wahnsinn. Halt, immer wenn der Peter Schneider, der hat Sachen erzählt und so, und wo du bei einem normalen Prediger nach 20 Minuten zu gähnen anfängst, hast nach zwei Stunden auf die Uhr geschaut, hast du zwei Stunden schon rum. Äh, der ist immer noch bei der Einleitung, aber macht nichts. Auf alle Fälle hat war da eine Begebenheit, die werde ich nie vergessen. Da hatte ein Jugendlicher, also der war so, so ganz frommer und als der gebetet hat, habe ich mir gedacht, so muss sie möchte ich auch gern beten, bis der Peter Schneider was gesagt hat. Aber auf alle Fälle hat er gesagt, Gott, lass schalte doch meinen Verstand aus. Ich will doch an dich glauben. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein, der ist Mensch, dass mir das Gebetet eingefallen ist. Und dann hat der Peter Schneider damals gesagt, also der Missionar, halt, also ich weiß nicht, ob er das mitten drin gesagt hat oder danach, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle hat er gesagt, das Gebet war falsch. Ja, wird Gott nie erhören, weil Gott uns einen Verstand geschenkt hat. Wir müssen unseren Verstand nicht ausschalten, um glauben zu können. Vielleicht stört er manchmal ein bisschen. Ja, gut, kommt da auf den Verstand an. Aber, aber sowas deutet für mich deswegen so darauf hin, Aha, ist, ist, da ist echt der Hintergrund, da ist eine Substanz in der Geschichte. Das ist nicht nur für Kinderbücher und Weihnachtsromantik geschrieben worden, sondern da steckt ganz viel drin, was es... Wirklich gab. Und dann gingen die nach Brothausen. Und dann lesen wir die ganze Karamel Karame also das war wahrscheinlich auch ja, stellter. Vorher in Belmbrach kommt eine riesen äh, äh, Kamelkarawane an. Also das war schon Aufsehen. Ja, also das waren viele reiche Leute, vielleicht mit Trommeln, die waren ganz anders angezogen. Also es war schon ein riesen Aufsehen. Und jeder hat geschaut, wo gehen denn die hin? Und doch, und da hat er bestimmt zu dem, zum Reichsten oder was. Und dann lesen wir, sie gingen ins Haus. Ins Haus, wo Jesus drin war. Und weil ich es mache, so einfach so ein kleines Bildchen. Wir haben eigentlich die Häuser damals ausgeschaut. Auf alle Fälle nicht so wie unsere Weihnachtskrippen heute. Sondern man muss sich das so vorstellen. Ein Haus damals hat so ausgeschaut. Klein, alles war mit drin. Da wohnt man und etwas weiter unten waren dann die Tiere drin im Haus, die man halt so dabei hatte, die bei einem gewohnt haben und die vielleicht nicht auf der Weide waren. Und dann kann man sich das so vorstellen, sie gingen da rein und da war die Krippe. So wie man das jetzt auf dem Bild sieht, da war die Krippe, denn da haben die Tiere, die man vorhin gesehen hat, die die unten am Stroh sind, da haben die gefressen. Und vermutlich, man weiß es nicht, aber das war die übliche Bauweise, vermutlich in so einem Haus, ist Jesus zur Welt kommen Und da, wo er da liegt, da haben sie ihn hingelegt. Nicht irgendwie nur eine Rückwand und so oder irgendwie und windig, sondern vermutlich war er da, in Windeln gewickelt. In einer Krippe liegend. Das war die Krippe damals. Und unten waren die Tiere. Und dann lesen wir was total unglaublich Schönes im Vers, was war das? Vers 10. Und ich habe ein schönes Bildchen dazu gefunden. Und dann lesen wir, sie freuten sich mit sehr großer Freude. Das ist eigentlich also meine Lieblingsvers da drin. Sie freuten sich mit sehr großer Freude. Im Grunde genommen hätte man natürlich sagen können, ey, man fühlt sich doch jetzt ein bisschen so veräppelt. Hallo, wir suchen den König der Juden. Wir sind reiche, einflussreiche, gebildete Wissenschaftler. Seid man nicht böse. Ja, also, ja, ne, also, wir ab und zu unterhalten uns haben mit dem gemeinen Volk, aber, na ja, also, das wäre jetzt doch ein bisschen übertrieben, da reinzugehen. Sich dort hinzugnien, wo vorher irgendwelche Schafe und Ziegen hingekackt haben. Vor einem stinkenden Baby ja, zu sein, in der Zeit, als es noch keine Pampers gab. Und den anzubeten. Das wäre ja irgendwie die Logik, oder? Und dann lesen wir, sie freuten sich mit... Ja, die, die sind praktisch vollkommen ausgerastet. Die sind von ihren Kamelen runtergesprungen, haben umeinander gebrüllt und sind, ja, Chaos pur, die mit großer Freude rennen ins Reihen und sagen, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, vielleicht. Ja. Und die anderen haben durchs Fenster reingeschaut und sie konnten nicht anders als total begeistert zu sein. Sie sinken auf die Knie und beten an. Sie sinken auf die Knie und beten an. Sie gingen in das Haus, lesen wir, und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria und sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Was ist denn hier eigentlich passiert? Wieso fragt jetzt hier keiner, ey, Moment mal, Leute, da kann doch was nicht stimmen, falsche Hausnummer, das geht auch gar nicht. der Stern hat sich verflogen, ja, also ich hasse Sterne, ja, äh, vielleicht ist es eine Falle, die wollen uns alle kalt machen, die wollen uns da reinloggen. und jetzt pass was auch, brennt nicht schon irgendwo, ah ne, ist der Stern, äh, komm, lass uns nochmal nachrechnen, vielleicht sind wir auch in der falschen Zeit gelandet. Und dieser eine halt, wie schon, äh, ich habe es ja schon immer gesagt, das ist alles ein hier, selbst der hat nichts gesagt, die haben sich einfach gefreut gro mit großer Freude sind auf die Knie gesunken und haben dieses Kind angebetet. Dieses kleine stinkende Baby, das in einer noch stinkenderen Futtergrippe lag. Was war da jetzt, was, aber was war passiert? Was, was war denn da passiert? Offensichtlich haben sie gemerkt, hier bin ich richtig. Egal was war, hier ist mein Platz. Hier bin ich jetzt, heute, in dem Moment genau richtig. Hier verliere ich vollkommen die Kontrolle über mich, ganz egal. Hier bin ich am Ziel unserer 1700 Kilometer langen Reise mit dieser Nervensäge. Hier darf ich ich sein. Hier darf ich mich einfach freuen. Die haben gemerkt, ja, hier, ist das Realität, was wir hier oben im Himmel gesehen haben. Hier war die, das, was der Himmel gezeigt hat, auf der Erde, Wirklichkeit. Was für ein Bild muss das gewesen sein, wenn diesen, diese bestimmt anständig, toll glitzernd, ich weiß es nicht, gekleidenden Personen, die eine der bedeutendsten Menschen eines ganzen Weltreiches vor einem Kind knien und das Kind anbeten. Gefeierte Wissenschaftler, denen man nichts vormachen konnte so schnell. Und es war ja damals, gab, waren ja so Wissenschaftler, oft so Universalgelehrte. Die wussten überall Bescheid. Und die haben plötzlich gemerkt, in meinem Herzen, da passiert was, was ich nicht kenne. Ich kann nichts anders machen, als dieses Kind anzubeten. Im Grunde genommen, glaube ich, haben sie gemerkt, ich bin am Ziel meines Lebens angekommen. Mehr geht nicht. Was Besseres kommt nicht mehr. Ich bin hier. Und dann packen sie Gold, Weihrauch und Mürre aus. Und da gibt es natürlich auch unglaublich viele schlaue äh, Erklärungen, was was bedeuten könnte und welche Symbolik dahinter steckt. Ich möchte es nur ganz kurz ein bisschen anreißen, weil mich das auch so ein bisschen fasziniert von der Wirklichkeit, von der Symbolik, von dem, was in der Bibel drin steckt. Gold ist natürlich das Metall eines Königs. Gold ist im Übrigen, ich habe mich kürzlich mit einem Chemielehrer, meinen Kollegen unterhalten, und dann hat er mir erklärt, dass Gold das einzige Metall ist, das rein vorkommt auf der ganzen Welt. Womit? Ich habe ich ja auch noch nie darüber nachgedacht. Du findest Gold rein als Nugget. Alle anderen Metalle nicht. Also es ist das Symbol eines reinen Gottes. Mürre und Weihrauch waren sehr wertvoll damals. Äh, bisschen zu Jesu Zeiten aber ein bisschen früher hat man das in Gold aufgewogen. Gold, äh, 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 Mürre war in dem Salböl für Priester, für, Stif für die Stiftshütte, für die Propheten. Also vielleicht auch ein Symbol, dass Jesus der Priester war, ein Mittler zwischen Gott und uns. Zwischen Gott und uns, so muss man es zeigen. Und Weihrauch auch unheimlich wertvoll. Der Pythagoras, Gruß vom Matheunterricht, war auch so Universalgelehrter, der hat mal gesagt, den Göttern Weihrauch, den Menschen Lob. Also Weihrauch war auch so ein Bild für die Anbetung eines Gottes. Also, in den drei Sachen steckt die Symbolik, ob die das jetzt absichtlich gemacht haben oder ob sich Gott das so ausdacht hat, weiß ich nicht. Aber die Symbolik drin, jawohl, wir sind hier vor einem König, wir sind vor einem Propheten, dem Mittler, dem Vermittler zwischen Gott und mir und zwischen Gott, vor Gott selber. Das steckt da auch drin und war unendlich wertvoll. Das ist ganz interessant äh, Mürre und Weihrauch wurde so im heutigen Jemen, Oman angebaut. Und weil es so wertvoll war, durfte niemand diese Handelsrouten wissen. Das waren geheime, streng bewachte Routen, ja, wo man das transportiert hat, weil es so wertvoll war. Ein streng gehütetes Geheimnis. Später hat man das dann schon irgendwie rausgekriegt und hat es als die Weihrauchstraße bezeichnet. Und das haben die denen gegeben. Praktisch so das Feinste, das Beste, was es einfach damals gab. Und sie haben gemerkt, jawohl, hier Hier bin ich richtig. Hier bin ich am Ziel, hier sind wir angekommen, am Ziel unserer Reise, da wo wir zum dritten Mal den Stern gesehen haben. Hier ist alles gut. Hier kann ich mich freuen mit sehr großer Freude. Hier ist der wahre König, hier ist Gott, hier ist der Erlöser. Hier kann ich sehen, was der Himmel uns schon gezeigt hat. Und ich möchte euch einladen dazu, das genau das gleiche zu machen. Diese Reise eures Lebens mit den 3, 4, 12, 17, keine Ahnung, mitzugehen und mit ihnen anzukommen. Kleinen Moment. Ich möchte euch einladen, den Weg des Lebens zu Jesus hinzugehen. Für manchen, das weiß ich, ist der Weg echter weiter und der schwieriger. Und für andere ist er vielleicht nah und ganz einfach. Aber für alle gilt, und das würde ich gerne heute so als Fokus dastehen lassen, dass das, was im Himmel passiert, was so göttlich ist, was so weit weg entfernt scheint, ja auf der Erde bei uns Realität werden kann. Hier bei mir. Und ich wäre ehrlich, ich wäre so gern auf dem Heimweg mit dabei gewesen. Noch lieber als auf dem Hinweg. Weil das muss doch irgendwie toll gewesen sein. Wenn die jeden Abend am Lagerfeuer davon erzählt haben, wie das war. Kennt ihr das? Wenn ihr was Tolles erlebt habt, dann müsst ihr es immer nochmal erzählen. Und am nächsten Tag noch einmal. Und meine Kinder sagen dann, ja. Haben wir schon mal gehört. Aber ich sage, wenn es aber so toll ist, nochmal. Und die haben bestimmt jeden Abend davon erzählt, wie das war. Also, also, ja. Und der, der gesagt hat, der hat doch alles keinen Wert, ich denke, der hat am meisten, ich habe es euch doch schon immer gesagt, es lohnt sich die Reise. Und dann hat er ja, und wie das war und was in ihrem Herzen passiert ist. Und als, und dann, ja, und mich, mich hat er feiern gelächelt, und na, mich feier auch. Und dann erzählen sie, was in ihrem Herzen passiert ist wie das war, als wir da gekniet waren. Und ich habe mir vor gar nichts ausmacht. Ich hasse ja eigentlich Dreck. Aber in dem im Moment war mir das alles egal. Ich habe gespürt, das ist so gut, dort zu sein. Die haben erzählt von der Leichtigkeit, von der Freude. Ich spüre meine Blasen gar nicht mehr, wenn ich heimlaufe. Egal, ich denke ja immer an was anderes. Der Jesus, oh... Die konnten spüren und das würde ich euch gern auch wünschen. Hier bin ich richtig. Hier kann ich niederknien vor Jesus. Ich kann ihm alles geben, was ich habe und krieg viel mehr. Und wisst ihr, was? die haben alles gegeben. Nicht alles, was sie haben, aber das Wertvollste, was es damals gab, gegeben. Und wisst ihr, was sie mit nach Hause genommen haben? Aus Brothausen? Brot. Nämlich, Jesus sagt es später mal, wird es Wir sind ja jetzt gerade bei seiner Geburt, aber später wird er das mal sagen. Da sagt er nämlich, hey, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Das haben sie mitgenommen. Dieses, was Jesus später erklären wird und was sie gar nicht in Worte fassen konnten. Aber die haben das Wertvollste, was sie hatten, dargelassen und noch was wertvolleres Brot des Lebens. Neues Leben, Jesus Christus in ihren Herzen mitgenommen. Und so dürfen wir heute zu Jesus kommen. Heute Morgen, zweiter Advent 2021, vor Jesus niederknien und ihn anbeten. Und sagen, ja, ich möchte es auch erleben. Ich möchte auch da ankommen. Was die gemerkt haben, möchte ich auch merken und spüren. Und ob das jetzt ein Beweis ist oder nicht, ist mir auch einmal egal. Denn Glaube kann ich nicht beweisen. oder ja. Und die konnten es auch nicht, aber die haben es erlebt. Und ich glaube, sie haben es nicht bereut, diese zweimal riesengroße Strecke zurückzulegen. Und das würde ich gerne mit euch noch äh, gemeinsam machen, dass wir sagen, jawohl, dieses Gebet, diese Anbetung, was die damals gemacht haben, Lasst uns das doch gemeinsam auch machen. Und ich habe ein Gebet vorbereitet, das ihr euch schon mal durchlesen könnt. Und wir beten es dann gemeinsam. Und vielleicht könnt ihr schon mal äh, engelsgleiche Musik äh, <lacht> äh, halt spielen. Ja, macht Musik, man spielt Genau. Lest euch einfach schon mal durch. Dieses Gebet würde ich gerne mit euch zusammen beten. Ich glaube, wir werden danach noch äh, ein Lied singen, wo man das auch nochmal so, vielleicht, wenn man gar nicht mitsingt, sich hinsetzen kann, vielleicht auch hinknien kann und sagen kann, ja, das, 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 Gott, das war jetzt echt mein Gebet. Ich möchte echt bei dir ankommen. Lasst uns das zusammen beten und ich lade euch ein, wenn es geht, wenn Sie das Kreuz und die Knie mitmachen, dann steht er auf mit mir, bitte. Außer oh, ihr wollt euch hinknien, fällt mir gerade Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich heute bei dir ankommen darf. Du willst das Ziel meiner Lebensreise sein. Danke. Ich komme zu dir und möchte, dass du Wirklichkeit wirst in meinem Leben. Nimm weg, was mich belastet und beschwert. Ich schenke dir mein Leben, so wie du uns deines geschenkt hast. Gerne möchte ich an dich glauben. Amen. Ja, so wünsche ich von meiner Seite euch echt ein gesegnetes, eine gesegnete Weihnachtszeit mit sehr großer Freude. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich!